0: К 150-летию писателя, нобелевского лауреата Ивана Бунина, которое случилось в октябре 2020 года, художественный руководитель Литературного театра вдохновения Мила Темянко написала пьесу. «Поздний час» или «Лирические медитации» с Иваном Буниным. Но поставить ее на сцене в Торонто удалось лишь в этом году. Пьеса о жизни и любви писателя в последние 20 лет во Франции. О его творческих поисках, о взаимоотношениях с миром. С автором пьесы и режиссером постановки Милой Тимянко побеседовала корреспондент «Радио Мегаполис Торонто» Марина Береговская. Здравствуйте, Мила! Здравствуйте, Марина. Совсем скоро премьера вашего спектакля «Поздний час» или «Лирические медитации» с Иваном Буниным. Я знаю, что вы достаточно давно готовите этот спектакль. С чем связано, что это растянулось на такой долгий срок? Да, но предлагаемые обстоятельства никто не отменял, поэтому пришлось заниматься
1: этой работой больше, чем обычно. Вообще пьеса была написана к юбилею, потому что в 2020 году весь читающий мир наверное, радовался. Дню рождения Ивана Алексеевича Бунина. 150 лет, немалый срок, золотой возраст. И я, в свою очередь, тоже написал пьесу именно в 2019-м, чтобы в 2020-м выйти и обозначить, предварить вот эти вот празднования. Но вмешался случай, как всегда. У нас одна из пьес так и называется «Все дело, случай» или «Венецианский эксперимент». Может быть, кто-то знает, побывал на нашем спектакле. Вот у нас тоже случай вмешался и Поэтому пришлось растянуть все это удовольствие, а другого слова я не нахожу, это действительно было удовольствием на два почти года. Почти два года мы занимались с Иваном Алексеевичем, не расставаясь ни с ним, ни с его окружением, с его женой, с его друзьями, современниками. В течение этих почти двух лет, параллельно с подготовкой этого спектакля, у нас были литературные, выразительные. Именно лишь слову жизнь дана это. Произведения Ивана Алексеевича в нашей так называемой огласовке. То есть мы во время зумовского пребывания вот на карантине мы создавали такие зарисовки, наполненные его произведениями, его событиями жизни и так далее. То есть у нас очень полноценно, полнокровно происходила эта работа над спектаклем. Потому что у нас литературный театр. Я сама филолог-лингвист, преподаватель языка, искусствовед и прочее. Поэтому мне хотелось, чтобы вот сам процесс был вот таким литературно наполненным, ну, поднимающим и наш дух, и наши такие вот образовательные, что называется, планки. Ну, мне кажется, что в этот процесс был вовлечен весь наш коллектив нашего литературного. Поначалу мы назывались ⁇ Литературный клуб вдохновения ⁇ Сейчас мне показалось, что уже пора после 8 лет выхода на сцену, можно себя и назвать литературным культурным театром вдохновения.
0: Мила, а на какого зрителя вы рассчитываете? О чем эта пьеса? На думающего, обязательно
1: думающего зрителя, потому что мне хотелось, чтобы в зал пришли люди, которые как-то разделят эти наши размышления. Вы, наверное, обратили внимание, когда вы назвали наш спектакль «Поздний час» или «Лирические медитации Бунина». То есть вот этот выбранный жанр лирических медитаций. Вот хотелось как-то больше раскрыть внутреннюю жизнь, личные переживания этого писателя, наполнив в памяти, которые выливаются вот в эпизоды из различных его и прозаических произведений, и лирических тоже. То есть вот эти вот лирические медитации позволяли нам приобщиться, что называется, к внутренней жизни юбиляры первого Нобелевского лауреата. То есть об этом забывать нельзя. Первый русский Нобелевский лауреат, получивший премию в 1933 году. То есть, наверняка, личность, великая, масштабная. Ну, и хотелось как-то приобщиться, прикоснуться, дотронуться <свят> и так далее. Что-то, наверное, достигли в
0: период подготовки. В 2000 году был снят фильм режиссером Алексеем Учителем «Дневник жены писателя». Мне кажется, что это примерно о том же периоде жизни Ивана Алексеевича, что и ваш спектакль. Чем схож или чем отличается ваш спектакль вот с этим фильмом?
1: Тут даже не может быть никаких сравнений, потому что, с одной стороны, это драматургическое произведение, да, пьеса, написанная для сцены, и совсем другое – это кинематограф. Это большая вольность сравнивать эти произведения. Вы правильно сказали, наверное, период, охватывающий события на сцене, действительно... 34 год и до, скажем так, до 53 да, то есть вот это вот последнее двадцатилетие э, жизни писателя, э, наполненное своей яркостью, разочарованием каким-то, поиском, опять же неостановимым, э, неуемным, все, что было свойственно вот этой вот личности. Бунина. Несколько лет назад я специально совершала вот это литературное паломничество в Париж, в его окрестности, чтобы побывать и около дома. В дом не пускали, там, консьержка и так далее. Засвидетельствовать свое почтение. Поэтому на кладбище ездила и там могилу убирала и так далее. Вот, то есть нужно было обнаружить вот эту вот неразрывную связь с ушедшей литературой, связь с историей, вот с этой вот русской после революционной эмиграции. Поэтому у меня не было желания там как-то восстанавливать или противостоять поставленному фильму. Совершенно другой жанр, совсем другие изобразительные средства. Действительно, период охватил 1934 год и до 53-го, скажем так. Потому что он, повторюсь, наполнен был ярчайшими событиями, которые позволили впоследствии создать вот этот замечательный цикл произведений, сборник под названием «Темные аллеи». Лучше, мне кажется, любовные произведения были собраны именно в нем. Ну и вообще он у нас очень вольный писатель, в отличие от всех, я имею в виду и Достоевского, и Толстого. А он был более откровенен, такой смелый <смех> наездник, что называется. И эпиграммы мне его всегда нравились. «Свидание санной Анной Ахматовой всегда окончается тоской. Как эту даму не обхватывай, доска останется доской». Ну, то есть и на язык был остер, почему и вызывал вокруг себя столько споров, недоумений, конфликтов и так далее. Но при этом натура очень тонкая, очень изящная, которая просто требует к себе очень такого трепетного подхода, честного подхода, не играя там на каких-то генитального уровня сценах и так далее.
0: Мила, раз мы заговорили о личности Ивана Бунина, то у меня два вопроса, которые на самом деле меня не то что мучают, но я вам их совершенно точно могу задать как специалисту уже по творчеству Ивана Бунина. Это правда, uh -huh. что весь гонорар, полученный после Нобелевской премии, он практически раздал своим друзьям, знакомым.
1: Абсолютно правда. То есть это была такая щедрость, это был такой размах альтруизма, я даже не знаю чего, потому что очень много вокруг собралось обиженных писателей, которые считали, что ну, недостойно, вот, недостойно Иван Алексеевич был получить эту премию, Нобелевскую премию. Нужно было как-то, наверное, этим обиженным помочь, поддержать. В эмиграции как можно поддержать? Финансово, да, чтобы устояли на ногах, чтобы хватило бы улыбки, когда ботинки жмут. Вот. И поэтому, да, почти вся премия была роздана, отдана, подарена. Мы об этом будем немножко говорить в нашей пьесе. Да и в годы войны, то есть это не секрет, просто сейчас, к сожалению, до сих пор не увековечен этот момент в музее Ядвашем на аллее праведников, на мой взгляд, должно появиться все-таки имя Бунина, потому что в годы войны в его доме скрывалась и семья пианиста Либермана, и э, литературовет, писатель, поэт э, Бахрах тоже скрывался в его доме. Да и вот это вот Марго Степун э, вместе с Галиной Кузнецовой тоже нашли там приют, пристанище,
0: скрываясь от гестапо. А где он жил в это время? Значит, он жил в
1: Грасе. Это лазурный берег, это неподалеку от Ниц, неподалеку от Кам. То есть это, это вот гористая местность Грас славящиеся и своими лавандовыми полями, это центр парфюмерии. И удивительно, что в 1963 году именно в Грассе умирает Эди Вот, И там, в этом городке, поставлен памятник
0: Ивану Алексеевичу Бунину. Там было несколько вилл, в которых они жили в разные периоды. И второй вопрос. Это правда, что, ну, не последние годы жизни, а последние 20-летия своей жизни Иван Алексеевич хотел вернуться на родину, в Россию? Что значит «хотел»? Ну, вот хочется думать, что он хотел. И к нему
1: приезжали посланники Советского Союза уговорить его, и Симонов был. Но вот в сорок шестом году... Вы помните это постановление журнала «Звезда» очень тормознуло, остановило Бунина от желания вернуться. То есть желание вернуться, оно исчезло. То есть вернуться на родину, потому что обещали, наверное, золотые горы и реки полные. Вот. Но дух свободы и ощущение себя все-таки независимым от режима, человеком Это превалировало и в нем, и в его
0: вечной спутнице Вере Николаевне Буниной. Спасибо большое за это интервью. Мы напомним, что ваш спектакль, ваша премьера «Поздний час» или «Лирические медитации» с Иваном Буниным состоится 19 и 20 февраля в помещении студии. Н. К сожалению, как вы мне уже сказали, билеты распроданы, но я надеюсь, что вы сможете повторить. Но нам бы хотелось, если мы найдем
1: того самого думающего зрителя, то мы бы с удовольствием повторили. Но нам нужно преодолеть вот эту еще первую встречу со зрителем. У нас сложное произведение. Я всегда такой благодарностью взглядываюсь в зал, чтобы вот найти те глаза, которые захотят встретиться с нашими. А наш коллектив заслуживает того, чтобы на него приходили, смотрели, восхищались, восторгались потому что люди удивительные, которые составляют этот литературный театр вдохновения. Им огромное спасибо. Им около трех часов мы будем на сцене. Я очень надеюсь, что придет тот зритель, которому это нужно. Спасибо.
0: Успехов вам.
1: Спасибо большое. Будьте здоровы. Всех благ. До свидания.